0: chương bảy sự mở ra của con mắt thứ ba. Ngày sinh nhật của tôi đến, và trong suốt ngày hôm đó tôi được tự do, tự do khỏi phải lên các lớp học, tự do khỏi phải tham dự các nghi lễ. Vị Lama Mingya đôn đúc nói, vào buổi sáng sớm, hãy có một ngày vui vẻ, lóc sang, chúng ta sẽ đến gặp con vào lúc hoàng hôn, thật là một cảm giác dễ chịu nằm ngã ra trên lưng, làm biến, dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ một chút phía dưới tôi có thể thấy điện Potala với các mái điện sáng lóng lánh. Đằng sau tôi là mặt nước xanh của Nobu Linga hay là công viên Ngọc Quý làm cho tôi mong ước rằng tôi có thể lấy một chiếc thuyền da và trượt dọc theo mặt nước. Về phía nam, tôi có thể thấy một nhóm các nhà buôn đang băng ngang qua bến Phakichu. Một ngày trôi qua thật quá nhanh. Với sự chết đi của ba ngày là buổi chiều tối được sinh ra và tôi đi đến một căn phòng nhỏ nơi mà tôi sẽ nằm nghỉ. Có tiếng xì xào của những đôi giày nỉ nhẹ nhàng đi trên nền đá ở bên ngoài. Và đi vào trong phòng là ba vị Lama cao cấp. Họ đặt một hỗn hợp dược thảo nén chặt lên đầu tôi và buộc chặt vào một chỗ. Vào buổi tối ba người đó lại đến một lần nữa và một người là Lama Dondup. Một cách cẩn thận hỗn hợp nén được gỡ ra và trán của tôi được lau sạch và khô. Một Lama trông khỏe mạnh ngồi đằng sau tôi và đặt đầu của tôi giữa hai đầu gối của ông ta. Vị Lama thứ hai mở ra một cái hộp và gỡ ra một dụng cụ được làm bằng thép sáng loáng. Nó giống như là một cái dùi ngoại trừ là thay vì có dạng một thanh trụ tròn cái này có dạng hình chữ tu Và nơi thay vì có đầu nhọn có một cái răng nhỏ xung quanh cạnh của chữ tu Trong một vài khoảnh khắc vị Lama nhìn vào dụng cụ đó Và đưa nó qua ngọn lửa của một cái đèn để sát trùng nó Lama Mingya đôn đúc cầm lấy tay tôi và nói Điều này khá là đau đớn, lốc sang Và nó chỉ có thể được làm khi con hoàn toàn tỉnh táo Nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian Do vậy cố gắng mà giữ càng yên càng tốt, tôi có thể thấy được nhiều thứ dụng cụ được trải ra, và một tập hợp của các loại thuốc sức làm từ dược thảo, và tôi tự nghĩ thầm. Thế là, lốc sang, con trai, họ sẽ làm xong con bằng cách này hay cách khác và không có một điều gì mà con có thể làm để tránh lại điều đó, ngoại trừ giữ im lặng. Vị Lama với dụng cụ nhìn xung quanh đến những người khác, và nói, tất cả đã sẵn sàng hay chưa? Chúng ta hãy bắt đầu bây giờ. Mặt trời vừa mới lặng, ông ta nhấn mạnh dụng cụ vào trung tâm của trán của tôi và xoay xoay cái cán. Trong một giây lát có một cảm giác giống như là một ai đó đang châm vào tôi với nhiều gai nhọn. Đối với tôi dường như là thời gian đã dừng lại. Không có một cái đau đặc biệt nào khi nó xuyên qua da và thịt, nhưng có một cú sốc nảy lên khi đầu cuối đụng vào xương. Ông ta đặt thêm một ít sức ép, lúc lắc dụng cụ nhẹ nhẹ để cái răng nhỏ có thể gầm xuyên vào xương phía trước. Cái đau không sắc bén một chút nào, Chỉ một áp lực và một cái đau âm ỉ, tôi không cử động với Lama Mingya đồn đúc đang nhìn từ bên trên, tôi thà là chết còn hơn là di chuyển hay khóc to lên. Ông ta có niềm tin vào tôi, như là tôi có niềm tin vào ông ta, và tôi biết rằng là những gì ông ta làm hay nói là đúng. Ông ta đang nhìn một cách chăm chú nhất, với một nếp nhăn nhỏ của các cơ đang căng ra tại những góc của miệng ông ta. Đột nhiên có một tiếng nghiến nhỏ và dụng cụ xuyên qua xương. Ngay lập tức chuyển động của nó bị chặn lại bởi người phẫu thuật hết sức cảnh giác. Ông ta cầm lấy cái tay cầm của dụng cụ một cách vững chắc trong khi Lama Mingya đôn đúc truyền cho ông ta một mảnh gỗ rất cứng và rất sạch và nó đã được xử lý qua lửa và dược thảo để làm cho nó cứng như thế. Mảnh gỗ này được kẹp vào trong chữ tu của dụng cụ và được trượt xuống phía dưới để nó được đặt vào cái lỗ trong đầu tôi. Vị Lama đang giải phẫu tránh nhẹ qua một bên để Lama Mingya đôn đúc có thể đứng trước mặt tôi. Sau đó với một cái gật đầu của người sau, người giải phẫu với một sự cảnh giác vô hạn, trượt mảnh gỗ xa hơn và xa hơn. đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác nhức nhối và ngứa ngáy hiển nhiên là trên sóng mũi của tôi. nó lắng xuống và tôi bắt đầu nhận thức được những hương thơm phản phất mà tôi không thể nào nhận ra được. điều đó cũng trôi qua và được thay thế bằng một cảm giác như thể là tôi đang đẩy hay đang bị đẩy áp vào một bức màn đàn hồi. đột nhiên có một ánh chớp choáng mắt. Và tại ngay giây phút đó Lama Mingya đôn đúc nói dừng. Trong một khoảnh khắc cái đau là dữ dội, giống như là lửa trắng đốt cháy. Nó giảm đi, mất và được thay thế bởi những cuồng xoáy của màu sắc và những lọn khói sáng chói. Dùng cụ kim loại được gỡ ra một cách cẩn thận. Mảnh gỗ vẫn được giữ lại, nó vẫn ở nơi đó trong vòng 2 đến 3 tuần và cho đến khi nó được gỡ ra tôi vẫn phải ở lại trong căn phòng nhỏ này hầu như là trong bóng tối. Không một ai có thể đến thăm tôi ngoài trừ ba vị Lama này, những người sẽ tiếp tục hướng dẫn theo dõi tôi từng ngày. Cho đến khi mảnh gỗ được gỡ ra tôi sẽ chỉ có những nhu cầu thiết yếu nhất là ăn và uống. Khi mảnh gỗ nhô ra ngoài được buộc lại ở một chỗ để nó khỏi di chuyển, vị Lama Mingya đồn đúc quay về phía tôi và nói, con bây giờ là một trong những người giữa chúng ta, lóc Sang. Cho đến hết phần còn lại của cuộc đời con sẽ nhìn con người như là bản chất thật sự của họ chứ không phải như là những gì họ giả vờ. Đó thật sự là một kinh nghiệm lạ lùng khi thấy những người đàn ông này một cách rõ ràng là được bao phủ trong quần sáng màu vàng. Chỉ cho đến mãi sau này tôi mới nhận ra rằng aura của họ có màu vàng sáng vì cuộc sống thanh bạch mà họ đang sống và rằng đa số mọi người khác đều trông rất thật sự khác biệt. Khi những giác quan vừa mới tìm ra này đang phát triển dưới sự chăm sóc khéo léo của các vị Lama tôi đã có thể quan sát rằng có những phát xạ khác kéo dài xa hơn những ô ra ở tận trong cung. Theo thời gian tôi đã có thể xác định được trạng thái sức khỏe của một người bằng cách đọc màu sắc và cường độ của ra. Tôi cũng có khả năng biết được khi họ đang nói lên sự thật hay là ngược lại bằng cách nhìn vào dao động của các màu sắc. Nhưng không chỉ cơ thể con người là đối tượng cho sự nhìn xuyên thấu của tôi. Tôi được đưa cho một quả cầu thạch anh mà tôi vẫn còn giữ và nhờ vào sử dụng nó mà tôi có rất nhiều thực tập. Không có gì là huyền thuật cả trong việc nhìn vào những quả cầu thạch anh. Chúng chỉ đơn thuần là những dụng cụ. Cũng giống như là một kính hiển vi hay là một kính viễn vọng có thể đem những vật bình thường là không nhìn thấy được vào tầm nhìn bằng cách sử dụng các luật lệ tự nhiên. Nhìn chăm chú vào quả cầu thạch anh cũng giống như vậy. Nó chỉ phục vụ như là một kính hội tụ cho con mắt thứ ba với một cái như vậy người ta có thể xuyên vào tiềm thức của bất kỳ người nào và giữ lại trí nhớ về những sự kiện lượm lặt được Quả cầu thạch anh phải thích hợp cho từng cá nhân sử dụng Một số người làm việc tốt nhất với một viên đá thạch anh, những người khác thích một quả cầu thủy tinh hơn Thế nhưng những người khác sử dụng một chén nước hay là một đĩa đen tuyền Bất kể là họ sử dụng thứ gì, những quy luật liên quan là như nhau Trong tuần đầu tiên căn phòng được giữ trong hầu như là bóng tối hoàn toàn Tuần theo sau đó chỉ là một tia sáng nhỏ được cho phép lọc vào, lượng sáng được tăng dần khi thời hạn cuối tuần đến gần. Vào ngày thứ bảy căn phòng tràn ngập ánh sáng và ba vị lama đi đến cùng nhau và gỡ bỏ mảnh gỗ. Điều đó rất là đơn giản. Đêm hôm trước đó trán của tôi đã được đắp đầy các thuốc sức từ dược thảo. Vào buổi sáng những vị lama đi đến và, như là trước đó, một người đặt đầu của tôi vào giữa hai đầu gối của ông ta. Người giải phẫu lấy đầu nhô ra của mảnh gỗ với một dụng cụ. Có một cú sốc sắc cạnh và đó là tất cả những gì đã có lúc đó. Mảnh gỗ được lấy ra. Vị Lama Mingya đôn đúc đặt một mảng dược thảo lên trên một đống rất nhỏ còn lại và đưa cho tôi xem mảnh gỗ. Nó đã trở thành đen như là gỗ mung khi ở trong đầu tôi. Vị Lama giải phẫu quay về một lò than nhỏ và đặt mảnh gỗ lên đó cùng với một số hương liệu của nhiều loại. Khi ngọn khói tổng hợp thoảng đưa lên trần nhà, cũng là lúc mà giai đoạn đầu tiên của sự khai tâm của tôi chấm dứt. Đêm hôm đó tôi trôi vào giấc ngủ với đầu tôi trong một trận quay cuồng, lão chu sẽ giống như thế nào khi bây giờ tôi đã nhìn khác đi? Cha tôi, mẹ tôi, họ sẽ xuất hiện như thế nào? Nhưng chưa có câu trả lời cho những câu hỏi đó. Vào buổi sáng những lama lại đến và khám tôi một cách cẩn thận. Họ nói rằng tôi bây giờ có thể đi ra ngoài với những người khác. Nhưng bảo với tôi rằng là một phần nửa thời gian của tôi phải được dành cho Lama Donduk, người sẽ dạy cho tôi bằng những phương pháp chuyên sâu. Phần nửa còn lại của thời gian của tôi sẽ được dàn trải cho các buổi lên lớp và các buổi lễ, không quá nhiều cho mặt giáo dục, nhưng để cho tôi một cái nhìn cân bằng bằng cách trộn lẫn với nhau. Một thời gian ít lâu sau đó tôi sẽ cũng được dạy bằng các phương pháp thôi miên. Vào thời điểm này tôi chủ yếu là chỉ thích thức ăn. Trong 18 ngày qua tôi đã được giữ trong chế độ với một lượng thức ăn rất ít, bây giờ tôi dự định ăn bù những ngày đó. Đi ra về phía cửa tôi vội vã, chủ ý về ý định đó mà thôi. Tiếng gần lại về phía tôi là một nhân vật được bao phủ trong một làn khói xanh lục, bắn xuyên qua đó là những đốm đỏ giận dữ. Tôi thốt ra một tiếng thét báo động và chạy nhanh trở lại ngay vào phòng. Những người khác nhìn vào những cử chỉ hoảng sợ của tôi. Có một người đàn ông đang bốc cháy trong hành lang, tôi nói. Vị Lama Mingya đôn đúc vội chạy ra và quay lại vào trong mỉm cười. Lóc sang, đó là một người quét dọn đang trong tâm trạng cáu kỉnh. ra của ông ta có dạng khói xanh lục bởi vì ông ta chưa tiến bộ và những đốm sáng đỏ là những xung động của cơn giận làm lộ ra. Bây giờ con có thể đi ra ngoài lại và đi tìm thức ăn mà con đang rất muốn. Thật là hấp dẫn khi gặp lại những cậu bé mà tôi biết rất rõ nhưng đã không biết tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi có thể nhìn bọn họ và cảm nhận được những ý nghĩ thực sự của họ, sự thích tôi thực sự, sự ghen tị từ một số khác, và sự thờ ơ từ một số khác nữa. Đó không đơn giản là việc nhìn ra những màu sắc và biết được tất cả, tôi phải được huấn luyện để hiểu những màu sắc đó có nghĩa là gì. Người hướng dẫn tôi và tôi ngồi vào trong một hốc tường cách biệt nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy những người đang đi vào cổng chính. Vị Lama mingya donduk sẽ nói, người đang đi đến, lốc sang còn có thấy giải màu đang rung động phía bên trên trái tim của ông ta. Hình dạng và sự rung động biểu lộ rằng ông ta đang bị bệnh phổi, hoặc là có lẽ là tại một người thương gia đang tiến lại, nhìn về phía người này, nhìn những giải màu đang luân phiên thay đổi, những đốm gián đoạn lúc có lúc không. Người anh lái buôn đang nghĩ rằng anh ta có khả năng đánh lừa những nhà sư ngu ngốc, lóc sang, anh ta đang nhớ lại là anh ta làm được như vậy một lần trước đó. Đến việc hèn hạ nhỏ mọn như vậy người ta có thể hạ mình mà làm vì tiền Khi một nhà sư già đang tiến lại, vị Lama nói Hãy nhìn vị này một cách cẩn thận, lốc sang Đây thực sự là một người đàn ông sùng đạo Nhưng là một người tin vào từng từ một theo nghĩa đen sự chính xác của những bộ kinh thiên của chúng ta Còn có quan sát thấy những sự bạc màu trong màu vàng của vần hào quang của ông ta Điều đó biểu lộ rằng là ông ta đã không tiến hóa cao đến mức đủ để tự suy luận cho bản thân ông ta Cứ như vậy điều đó tiếp tục, ngày này qua ngày khác Đặc biệt đối với những người bị bệnh chúng tôi đã sử dụng quyền năng của con mắt thứ ba Cho những người bị bệnh về thể xác hoặc là bị bệnh về mặt tâm linh Một buổi chiều vị Lama nói Sau này chúng ta sẽ chỉ cho con làm thế nào để đóng con mắt thứ ba lại tùy ý muốn Bởi vì con sẽ không muốn nhìn thấy những tính xấu của người ta trong mọi lúc Bởi vì đó sẽ là một gánh nặng không thể nào chịu được. Trong thời điểm hiện nay con hãy dùng nó trong mọi lúc, giống như là con làm đối với con mắt tự nhiên của con. Sau đó chúng ta sẽ huấn luyện cho con để đóng nó và mở nó tùy ý muốn như là con có thể làm đối với những con mắt khác. Rất nhiều năm về trước, theo như những truyền thuyết của chúng tôi, tất cả đàn ông và đàn bà đều có khả năng sử dụng con mắt thứ ba. Trong những ngày đó những vị thần linh đi lại trên trái đất và trộn lẫn với những con người. Con người đã có những âm mưu thay thế những vị thần linh và cố gắng giết họ đi, quên đi rằng những gì mà con người có thể nhìn thấy những vị thần linh có thể thấy được tốt hơn. Như là một sự trừng phạt, con mắt thứ ba đã bị đóng lại. Trải qua nhiều thời đại chỉ một vài người là được sinh ra với khả năng nhìn xuyên suốt những thứ vô hình, những người có nó một cách tự nhiên có thể làm tăng cường quyền năng của nó một ngàn lần bằng những phương pháp thích hợp, như là tôi đã được làm phẫu thuật. Vì là một tài năng đặc biệt nó phải được đối xử bằng sự quan tâm và tôn trọng. vị Hòa Thượng Viện Chủ vào một ngày kia gọi tôi lên và nói, con của ta, con bây giờ có khả năng này, một khả năng đã bị từ chối cho hầu hết mọi người. Sử dụng nó chỉ cho mục đích tốt, không bao giờ cho lợi ích cá nhân. Khi con đi bôn ba trong những nước khác con sẽ gặp những người mà họ sẽ muốn con ứng xử như là một pháp sư ảo thuật trong một hội chợ Hãy chứng tỏ cho chúng tôi điều này, hãy chứng tỏ cho chúng tôi điều kia. Họ sẽ nói Nhưng ta nói, con của ta, điều đó là không được phép Tài năng này là để cho con có khả năng giúp đỡ những người khác Chứ không phải là để cho con tự làm giàu cho chính mình Bất cứ thứ gì mà con có thể thấy bởi sự nhìn xuyên thấu những cái vô hình Và con sẽ nhìn thấy được rất nhiều thứ như vậy Không được tiết lộ ra điều đó nếu như nó sẽ làm hại những người khác Hay là làm ảnh hưởng đến con đường của họ đi qua cuộc đời Bởi vì con người phải chọn lựa con đường riêng của anh ta, con của ta Hãy nói với anh ta những gì con sẽ muốn nói, anh ta vẫn đi theo con đường của riêng anh ta. Giúp đỡ trong lúc bệnh tật, trong lúc đau khổ, đúng, nhưng đừng nói lên những gì mà nó có thể làm thay đổi con đường của một người. Vị Hòa Thượng Viện Chủ là một người đàn ông rất uyên thâm và đã từng là bác sĩ chăm sóc cho Đức Đa Lai Lama. Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn này, ông ta nói với tôi rằng chỉ trong vòng một vài ngày tôi sẽ được gửi đến thăm Đức Đa Lai Lama người muốn gặp tôi tôi sẽ là khách viếng thăm điện potala trong vòng một vài tuần tới cùng với lama mingya đôn đúc